0: Shhh, vai começar Fala que eu escrevi Bem-vindas e bem-vindos, escrivers de todo o Brasil Eu sou o Léo Brieze E o que eu mais amo nos bastidores de filme são as cenas cortadas Aí eu fico pensando, como seriam as escritas cortadas de um livro? E estamos aqui hoje com o Léo Bate.
1: Vou mostrando como sou e vou sendo como posso
0: ele é um youtuber e autor do livro Bom Dia Léo, da Bambu Editorial. Estamos aqui também com Mandy Castro.
2: Em Libras Libertas.
0: Escritora e autora do livro Martin Lafayette e o Contratempo, da Luva Editora. E hoje vamos falar sobre os bastidores da publicação de livros. E é o que sempre dizem, escrever um livro é fácil, difícil é vender. Eu tenho aqui um dado que fala que 80,4% dos livros publicados em 2019 no Brasil foram reimpressões. E vocês dois já publicaram livros. E aí, eu queria perguntar pra vocês, como é que foi publicar um livro?
2: Publicar um livro é algo bem trabalhoso, dependendo do estágio que você estiver. Eu, desde a da criação do livro até o último, que é a venda. Você precisa ter bastante energia e bastante força pra ir atrás e fazer o livro acontecer. Então, é uma atividade bem difícil, mas também é, é bem prazerosa.
1: E, assim, eu não... Escrevi totalmente o meu livro. Então, pra mim foi outro caso, porque assim eu escrevi os vídeos, né, pro meu canal, eu escrevia. E na verdade, a editora só transcreveu e eu aprovei, desaprovei as coisas assim. Mas é o que a Mãe falou, é um processo muito legal, assim. Eu achei muito divertido e tem que ter muita energia mesmo. Mas é tudo de bom.
0: E, e como foi? Quando vocês decidiram que vocês queriam publicar um livro? Como é que foi o, o início desse processo? É, no meu caso,
2: eu já estava escrevendo né, a obra há um tempo, já estava com ela engavetada, às vezes eu pegava, voltava, escrevia mais, reescrevia. E aí, um dia eu percebi que ia terminar a obra, estava acabando a obra, e aí eu queria realizar mesmo a publicação física, e aí eu vi atrás de uma editora. Acho que no caso do Léo foi ao contrário, né, a editora foi atrás de você. Como é que foi
1: é, no meu caso foi ao contrário, a, eu tinha os meus videozinhos lá e da editora, que eu amava ela, né, a Aloma, ela é muito legal. E a Loma, ela um dia viu os filhos dela dando risada e foi ver e era um vídeo meu, então ela falou, pô, acho que dá pra fazer um livro com esse cara, uma pegada com crônicas e tal. Então ela veio falar comigo e eu tive uma reunião com ela, eu adorei ela e ela falou pra eu selecionar alguns vídeos meus, uns 20 assim. E a gente já trabalhando em cima, então foi assim que começou a criação do meu livro.
0: Mas e você, Mandy? Você disse que você foi atrás da editora e como foi? Você entrou em contato por e-mail? Você teve que ir presencialmente? Demorou muito? Você teve, chegou a ter o livro recusado? Como que foi?
2: Eu acho engraçado essa pergunta porque eu não cheguei a ter o livro recusado porque eu não cheguei a nem ter essa possibilidade das editoras tradicionais. É muito difícil você, escritor novo, que nunca escreveu uma obra, chegar com o seu original, que é a obra do primeiro tratamento dela, a obra fresquinha, e pedir para uma editora dar uma olhada e ver se eles vão publicar. Porque o processo de publicação é muito caro para uma editora. Então, eles apostam em pessoas que têm uma exposição mais bacana, em pessoas que já escreveram um livro, em reedições de livros, como você apontou naquele dado inicial. São poucas as editoras que estão abertas a receber esses originais de autores desconhecidos iniciantes, muito menos autoras que aceitam esse tipo de conteúdo. E eu fui atrás de um monte de... E um monte, assim, eu digo, 100%, eu nem cheguei a mandar o material, entendeu? Então, é um processo bem árduo, que eu falei quando você tá no começo, mas ele também é muito gratificante, porque aí, quando você consegue fazer a coisa funcionar, aí, aí, aí a obra vai girando e você vai vendo um retorno, é, é bem legal.
0: E, e saber que até todo esse trabalho, toda essa burocracia de editora, você chegou a ficar desanimada com o processo do livro, ou sempre foi um sonho, você falou, independentemente de, das dificuldades, eu vou seguir com isso.
2: Não, com certeza desanima, né? É, quantas pessoas não querem publicar um livro, mas muito difícil você conseguir que uma editora banque o seu livro, te ajude, sabe? E aí você desanima, porque quando você está escrevendo uma obra existe uma insegurança muito forte, e eu até botei isso no, no meu livro, assim, na, nos agradecimentos. Eu comecei a precisar muito sobre escrita, leitura, e aí eu vi que isso é muito, muito presente para autores. Então, assim, se você está ouvindo isso e você está escrevendo e se sente inseguro, achando que ninguém vai querer ler, achando que você não tem nada a passar, achando que a sua ideia é ruim, isso é mentira. A gente sempre tem um público. É muito democrático. É muito democrático. A gente sempre tem alguém que vai querer ouvir o que você tem a falar. Então, não desanima. 50 editoras te recusaram? Não desanima. Nenhuma editora te ouviu? Não desanime. Continue escrevendo. Use as plataformas que a gente tem aqui. Entendeu? É, tem muitos caminhos. Que você não precisa chegar a publicar fisicamente um livro. Você tem outros meios de chegar lá. O importante é que você escreva e, e leve a sua mensagem para as pessoas, que eu tenho certeza que as pessoas vão gostar. Porque se você é uma pessoa bacana, e se você quer uma bacana, só vai, só vai.
0: Nossa, mãe, muito legal você ter falado assim. Acho que uma das propostas, inclusive, da Escrive é democratizar o acesso à leitura, dar essa chance para os escritores publicarem obras, ter esse contato mais com o público dele. Porque, foi como você disse, sempre vai ter um público. E a Escrive tem essa proposta, de aproximar o autor dos leitores dele. Então, muito interessante isso, porque foi como você disse, não precisa ter o livro físico para ter uma obra publicada, existem outros meios, e a Escrive é um desses meios. Bom, e agora, como a gente já falou sobre o primeiro tratamento, queria perguntar para você, Léo, como foi esse processo para você, do primeiro tratamento, do segundo tratamento, como que foi esse vai e vem aí do conteúdo da editora com você?
1: Cara, pra mim assim, foi bem tranquilo, tipo, nos meus vídeos eu falo muito palavrão e tals, né, não em todos assim, mas eu falo um pouquinho, então primeiro teve que decidir se tirava o palavrão pra ver qual era o público, a, a ideia da editora era levar, é, fazer o governo comprar os livros, porque pelo que eu entendi na época, o governo é o maior comprador de livros assim, né, que tem. Uhum. Então, a Bambu, essa editora, era muito boa nisso. Então, a ideia era vender pro governo e tal. Só que bem nesse ano que eu lancei o livro, eles não compraram nenhum, nenhum assim. Parece que eles miaram de comprar livro. Alguma Nossa. coisa assim. Compraram bem menos e não compraram o meu, enfim. Mas o primeiro tratamento foi assim. É, é, a gente selecionou os vídeos. Daí acho que tem uns 15 ou 16 umas 15, 16 crônicas, assim, foram os 15, 16 vídeos escolhidos, uhum. e a, a editora lá transcreveu, daí passou para mim, eu li, tirei algumas coisas, teve que adaptar algumas coisas, por exemplo, um rosto que eu faço, né, uma cara, uma careta, como que a gente vai transcrever, vai passar isso pro livro? Então a gente passava através de, da pontuação, às vezes a, a letra maiúscula, é, eram umas paradas assim. E esse foi o primeiro tratamento, e daí teve a escolha de capa, essas coisas que eu já tinha um logo pronto, e ele, eles gostaram também numa foto que eu tinha lá, que eu, pra falar a verdade, não gostei muito, eu queria que fosse <risos> de outro jeito. Se eu fosse fazer o livro hoje, acho que seria de um jeito totalmente diferente, sabe? Mas é uma uhum. das coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, assim, não sei.
2: Ô, ô Léo, você acha que a editora entrou muito na parte de criação?
1: Cara, eu acho, porque, por exemplo, quando eu escrevo, sei lá, uma coisa besta, quando eu escrevo Bom Dia Léo, é tudo junto, e a editora foi lá, separou, e na época eu ficava com muito medo de ficar falando as coisas, e eles desistirem, falando, sai daqui, tal. então eu nem, sabe, nem falava muito assim, tipo, a capa também, eu não gostei tanto, a minha foto da contracapa é a coisa mais feia que tem, dá medo, de verdade, eu tô muito esquisito, muito esquisito. Assim, eles eram super bonzinhos. Eu que era mais cagãozão, sabe? Eu ficava mais na minha, deixava passar tudo. Mas hoje eu teria uma visão diferente e faria de, de outro jeito, com certeza.
0: É, e tanto você quanto a de vocês pensam em publicar mais um livro? Tendo isso em mente, levando todas essas experiências? E já pensando como é que vocês poderiam melhorar?
2: Sim, é, pretendo publicar outros livros. É, agora, na verdade, o, o que eu tenho que escolher é a forma de publicação, né? Eu gosto de ter o livro físico, da mesma forma que eu gosto de ter o livro digital. Então, com o livro físico, tem algumas implicações que o livro digital não tem. Tem certos custos que o digital não permite, não, o que é bom, no caso. Então, precisa fazer um planejamento, precisa entender o que, que você quer. Mas eu tenho planejado já para o segundo semestre agora publicar um, nós ano que vem também publicar outro. Tem algumas sequências já uh, engatilhadas. Legal.
1: Ah, cara, eu, eu queria, tipo, fazer outro livro, escrever e tal, é que assim, eu não sou igual a Mandy, que é um baita escritor, e manja pra caralho, não sei o que, papapá, eu sei fazer meus videozinhos e minhas coisas, o que eu queria era, assim, ter um, um ghostwriter e a gente ficar debatendo ideias, eu sei que é meio chato essa coisa de ghostwriter e tal, mas... Uhum. Fazer é o quê? Eu, eu, eu não sei escrever direito, pontuação, sabe? Eu me confundo, sou muito doido. Enfim, <risos> e eu queria, tipo, pegar e fazer umas histórias. Eu acho muito legal isso. Eu, eu tenho muito uma pira, assim, de escrever, sei lá, é um roteiro de filme também, sabe? Mas eu acho ah, que é ainda legal. tem muito chão pela frente. Então, se eu for lançar um, um próximo livro, vai demorar um pouquinho. Talvez o que eu faça é, é relançar o meu... Quem sabe ela escreve aí, né? Se me aceitarem. É não isso.
0: escreve nenhum. Nenhum autor é recusado, viu?
1: Ó! Oh? Uh! Mas eu queria fazer um outro livro. Todo mundo quer. É muito gostoso, né? Lançar um livro. Você não queria, Leia?
0: Eu, assim... Eu vou te dizer que quando eu era... Acho que eu tinha uns 12 anos, eu comecei a escrever um livro. Eu falei que eu queria fazer um livro de terror. Aí eu comecei a escrever, só que, assim, zero conhecimentos. Aí eu terminei a minha história e deu, tipo... 10 páginas. Eu falei, isso não é um livro. Isso não é, não é um livro nenhuma redação. É um ponto. <risos> é, aí eu ficou no meu computador e acabei até perdendo, mas eu tinha muita vontade. Hoje em dia, não sei, quem sabe? Não sei nem por onde eu começaria. Inclusive, como que vocês pensaram na história? Assim, o Léo, acho que foi mais pelos, pelos vídeos, não sei se ele que selecionou quais seriam os vídeos ou selecionaram pra você na editora.
2: Pro Léo, a pergunta é mais embaixo, acho que assim, de onde você começa a fazer os seus vídeos, tipo assim, qual que é a sua criação ali?
0: Quais são as ideias que você de tem? De onde vem,
2: de onde vem tanta criatividade?
1: Mano, as minhas ideias, às vezes, podem vir do nada, assim, por exemplo, eu tenho um, um vídeo que eu falo sobre a minha mãe com o um celular novo dela, que ela ganhou o celular, dela veio, ah, como eu tiro foto, como eu mando mensagem, como eu faço isso? Então eu tava deitado no meu quarto, a minha mãe veio, começou a perguntar um monte de coisa e eu só deixei, fui dando, né? Ela foi falando e tal. E quando eu vi, já tinha um vídeo pronto inteiro. A minha mãe que roteirizou pra mim com as perguntas dela e tal. Então eu praticamente só tentei achar o lado engraçado disso e passei pro vídeo. Então. Às vezes eu tenho um assunto que eu quero falar, daí eu faço meio que um mind map, eu gosto de escrever mesmo, eu não uso o computador. Eu faço um mind map, que é uma guia do que falar, e daí eu vou treinando, assim, no chuveiro, no trânsito. Então, se você me vê no trânsito, eu vou estar, tipo, todo boi. <risos> gesticulando. Assim. É, gesticulando. <risos> e daí eu vou tendo ideia, sei lá, se tem uma ideia quase da manhã, eu vou lá e escrevo. E é mais ou menos assim que eu vou, vou criando. Às vezes tem algum assunto que eu não consigo sair... E eu tento pegar um assunto, assim, mais fácil, mas as minhas ideias vêm disso, né? E é tudo... A gente fala de criatividade, mas pra mim criatividade é muito referência, né? Quando você tem bastante referência, você vai tendo mais repertório e acho que isso ajuda bastante. Enfim, é assim que eu faço os meus. Como que você teve a ideia, mande do seu? Porque acho que começar um livro do zero, assim, deve ser muito foda, mano. Deve ser muito difícil.
2: Sim. Mas, Léo, agora que você falou, ou que você falou de coisas do cotidiano, de situações, é muito verdade, assim. A, a, as ideias, elas não necessariamente vêm de uma inspiração que cai do céu e você abre os braços e fica super feliz. Não. É assim, é tipo, 90% de você estar tá na sua casa fazendo alguma coisa que nem o Léo. Conversando com a mãe dele, putz, deu uma puta ideia pro vídeo, entendeu? É, então, são situações assim. Ou próprios gatilhos do nosso dia a dia tipo, tô no ônibus, olho para fora vejo uma pessoa, imagina uma história tal, começa uma, uma criação então, não não necessariamente vem dos céus, assim, é, é, geralmente é, é muita muito esforço e bater a cabeça na ideia, sabe? Uh, hum. Eu escrevi o, o Martin de uma ideia que eu tive quando eu estava viajando e eu lembro que eu tava acho que eu tava em algum monumento algum lugar histórico e aí eu botei a mão, assim, no monumento e eu pensei, nossa, como seria se do nada eu me teletransportasse pra lá? Que é um, tempo de, é, que é um tema de aventura, de viagem no tempo, já muito explorado pela nossa cultura pop. E aí eu pensei, o so que eu poderia agregar nisso? Então, dessa minha ideia, eu peguei a história de um menino, coloquei essa, esse poder nele, fiz ele voltar no tempo, relacionei com o Brasil, mas isso foi tudo de uma ideia inicial que eu tive quando eu estava visitando um lugar, e de ficar todos os dias pensando em como melhorar a ideia. Então, assim, é um negócio que veio do meu dia a dia, botei um elemento fantástico, e ao mesmo tempo comecei a maturar ele para que ele ficasse factível e se virasse um entretenimento também. Que
1: legal. É que da hora. É uma parada que você vai lapidando, assim, né? A ideia. Exatamente.
2: Eu já diria a escritora Ursula Le Guin, eu tenho a história inteira pronta, mas eu escolho o que eu não vou mostrar.
0: Bom, já que a gente citou as outras formas de publicar um livro que vão além do livro físico, vocês tinham alguma preferência do livro físico para o livro digital? Ou publicando, vocês iam gostar das duas formas?
2: Se você pensar, é, friamente, a publicação do livro físico não faz o menor sentido. Porque, sei lá, você gasta papel, você gasta dinheiro, você gasta tempo, você gasta trabalho de outras pessoas. Mas tem um fator emocional muito forte, que é você ver o seu livro em suas mãos. É né? um negócio maleável. Mas o livro digital, ele tem todas as opções. Às vezes ele consegue ficar até mais completo, porque você consegue adicionar coisas eventualmente, você não está não tão engessado quanto a, a, o livro físico. E você também consegue, como eu falei, é, ser mais democrático na distribuição. Um dos grandes problemas do mercado editorial é a distribuição do livro. Tá bom, você escreveu, publicou o livro, tem o livro em mãos, e agora? Entendeu? O livro digital ele já não passa por esse problema.
1: Cara, é, eu acho que a, a Mandy foi excelente na resposta, e de verdade, é, a gente tem um apego aí pelo livro físico, eu gosto muito de cheirar o livro físico, eu tenho essa coisa, passar no corpo, né, quem não gosta de fazer isso? E... Mas o, o, o digital é o futuro, é o que a Mandy falou, tá ligado? O livro digital é uma porta de entrada muito foda, assim, pra quem tá começando. Como a mãe disse, é mais democrática, é mais fácil você divulgar o livro também. Acho que você tem até mais controle sobre ele, né? Então, acho que é, é isso que você falou, não tem nem mais o que acrescentar aqui. Eu só tô falando mais do mesmo, mãe.
2: Mas, ô, ô Léo, Léo, você chegou a publicar o digital no seu caso? Ou só foi físico?
1: Então, no meu caso, foi só o, o físico mesmo, mas de verdade, eu queria muito. Eu tava esses dias pensando nisso, de publicar ele digital, sem zoeira. Se a Escreve quiser, eu juro que eu publico na escrevo por mim.
0: A Escreve quer, te garanto. Eu ia
1: adorar, porque o que acontece? Eu tinha um contrato com a escritora, e só agora que eu tenho o controle total do meu livro, verdade. da minha obra, tá? <risos> Então agora eu posso, se eu quiser divulgar em outros lugares, é, eu posso, entendeu? Antes eu não podia.
0: Não, eu concordo completamente com o que vocês disseram. Eu super acho também que os livros digitais são o futuro, porque realmente não faz sentido você ter um livro físico. Se é mais fácil para você distribuir, para as pessoas comprarem um livro digital, eu acho que o livro físico realmente fica muito ligado ao emocional. É uma coisa você ter o livro para você ler, que você pode ler digitalmente, você não precisa ficar carregando o livro ou uma coleção de livros, uma sequência. Sendo que você pode ler no seu Kindle, no seu celular, no seu computador. Mas, ao mesmo tempo, se você tiver o livro, você pode dar ele para uma pessoa como um presente, né?
1: Eu super concordo. O, por exemplo, Harry Potter tem duas mil edições e uma mais bonita que a outra. Porque você pega de presente e tal. O Tim, meu amigo, ele tem, juro por Deus, acho que ele tem umas 30 coleções do Harry Potter, sabe? É o mesmo livro, só que muda uma edição para outra. Então, ele gosta de Às colecionar capa, e tal. Né? Sim. E é a mesma coisa, assim, com a música. Todo mundo escuta as suas músicas, sei lá, no Spotify, aonde, em qualquer lugar. YouTube Music. Mas eu, por exemplo, eu gosto de ter as coisas dos artistas que eu gosto. Como assim, o vinil, sei lá, do Nirvana. E acho que o livro, talvez, esse seja o caminho, né? Ele seja uma coisa mais emocional, um presente que você queira ter, mas de resto pra você levar pra todos os lugares, é até mais sustentável ter um livro digital?
2: Eu, eu acho assim, que o, o livro digital, ele não vai substituir o livro físico, mas ele vai diminuir o livro físico. É a mesma questão de você ir ao cinema ou você assistir o filme em casa. É, ou você... Era a mesma aquela discussão de quando o cinema saiu, falavam que o teatro ia acabar... O rádio acabar porque saíram hum. os streamings musicais. É, eles se complementam, apesar de muitas vezes ser o mesmo conteúdo, eles complementam para as necessidades que a gente tem no, no nosso dia a dia. E o livro de tal, ele vem crescendo muito. Além do que, fazendo um gancho com o segundo episódio do podcast, vocês comentaram sobre o aumento do audiobook. Então, é outra. Aí, ó, outro conteúdo também complementando a leitura complementando o livro físico, complementando o livro digital. Então vem crescendo em todas essas esferas.
0: Bom, e seguindo ainda nessa linha de livro digital, né, o Léo disse que vai publicar na Escrive agora, a gente vai ficar esperando ansiosamente por isso. <risos> Também porque a Escrive não quer é, substituir os livros físicos. É bem isso de você ter só o acesso à leitura e ainda poder ter o livro físico. E, inclusive, né, o Léo, um futuro, um futuro escritor, um futuro escriver, e a Mandy, no caso, já tem textos publicados. Inclusive, ela teve um caos finalista do nosso primeiro evento de caos, né? Os Vigilantes da Quarentena. E eu queria saber como que foi o processo desse, desse, desse caos. O que te motivou a escrever? Porque tá muito bem escrito, muito legal. Conta mais sobre.
2: Um dia eu tava gostando com um amigo meu E a gente tava falando sobre um filme Que é uma noite de crime, né Que você pode sair matando a galera Super violento e tal, mas assim Serve de entretenimento E aí ele falou, nossa, e você viu que a gente tá com um palco de recolher E não sei o quê". E aí era um negócio meio novo, assim Aqui em São Paulo Não que a galera respeitasse muito esse pouco de recolher é, Até soa com um negócio muito forte Pra gente, né E aí a gente ficou debatendo Assim, que seria de um dia você chegar na sua casa Já deu o palco de recolher do Dória, e aí abre uma, uma parede de metal e você não consegue entrar na sua casa. E aí foi isso, assim, aí é aquele processo. Eu pensei, o que, que, que eu faria assim, se isso acontecesse? Puta, vou ligar pra alguém, puta, vou sair correndo. Mas eu, tenho, eu preciso colocar meu personagem em perigo. Chega um carro desconhecido e bota ele pra dentro. Mas e aí? O que, que ele vai combater? E, além de tudo, qual é a mensagem que você quer passar? Tipo, o que, que você tá querendo dizer com aquilo, Sabe? É, eu, às vezes eu sinto também que tipo, muito do bloqueio criativo é por conta da falta da mensagem ou por você não saber exatamente como explicar o que você quer passar então esse conto ele tem uma crítica social muito forte mas é mesclada com comédia então cada, cada partezinha dele eu tentei dar um, um, uma encorpada na situação para que te deixasse legal, engraçada, gostosa e ao mesmo tempo falando de um assunto extremamente sério de uma forma bem lúdica. Acho isso.
0: Não, super legal, porque você consegue passar uma mensagem de um jeito que as pessoas vão ler, vão entender, e quem sabe aplicar também, porque...
2: Ai, eu, eu agradeço muito a oportunidade de ter participado desse concurso. Foi muito legal, eu amo participar de concurso de escrita, eu vi que engajou muito os escritores da escrever. Isso foi muito legal, foi uma campanha que vocês acertaram em cheio. Ah,
0: que bom que você gostou, a gente adorou ler. E além desse caos finalista, você também tem um livro publicado na Escrive, né? Linha 21 Almas Perdidas. E como foi publicar na Escrive? É, acredito que tenha sido muito diferente de ter publicado por uma editora, né?
2: Está sendo muito legal, porque eu tô botando aos poucos os capítulos, a Escrive dá a possibilidade né, de você botar por capítulo, isso facilita muito a publicação do digital. Então, conforme eu for escrevendo, eu vou colocando. Mas é legal porque uh, quando você escreve, é muito necessário que você tenha pessoas que leiam a sua obra e falem o que elas estão achando. Porque muitas vezes você está indo para um caminho não errado, mas assim, você está se distanciando do que deveria ser, sabe? E tem outras linhas narrativas. Escrever é muito subjetivo. A Letícia, por exemplo, a nossa editora deste podcast, foi uma, uma pessoa que leu o Márcio em Lafayette sem a menor revisão da editora. Eu peço desculpas por isso, por ter <risos> deixado ela passar por essa situação, mas foi muito bom, porque ela me deu muitas ideias, ela falou o que ela achava, sabe? Deu feedbacks muito bons. E quando você escreve e você publica numa plataforma como a Escriv, é muito interessante porque as pessoas vão comentando, e tem lá um espaço que pode comentar o capítulo. É, e aí, você, com isso, você consegue colher feedbacks, ver o que o pessoal tá achando, mudar a sua história no meio do caminho sabe? é muito maleável e isso é muito necessário para o processo de escrita porque o processo de escrita é reescrever, é escrever e reescrever então eu acho muito bom e é uma funcionalidade muito boa da plataforma
1: eu não sabia disso que você podia lançar cada capítulo, eu achei muito da hora isso de verdade, eu queria que a galera que roteirizou a última temporada de Game of Thrones <risos> tivesse feito isso <risos> e que a gente pudesse dar pitaco é, para então... mudar
0: um pouco. É que a gente vê a, o peso do, do público, é a importância. E é, e é interessante é, ter esse espaço para ter o feedback dos leitores, porque ser um escritor no Brasil, viver disso, acho que pode até faltar um pouco de incentivo pelo mercado editorial, pelo, por, por todo o processo de publicação também. Então, tendo pelo menos o apoio dos seus escritores, dos seus leitores que estão gostando do que eles estão lendo, acho que isso incentiva bastante.
1: Ô, oh, Mandy, eu tenho muita curiosidade de saber assim, quanto tempo você demorou para fazer o livro. Se você tinha uma meta assim, ah, eu tenho que escrever uma página por dia, duas páginas, como que, que funciona? Sabe? Tenho muita curiosidade do processo criativo, de, de sei lá, eu queria saber.
2: O processo de escrita ele tende a ser muito trabalhoso, porque demora, simplesmente por causa do tempo que você vai precisar parar o seu dia para conseguir escrever. É, eu fazia muito metas diárias, eu pensava assim ó, 1500 as palavras por dia, e aí eu, conforme eu for, fui pegando a prática, fui escrevendo todos os dias, percebi que estudava, dava, sei lá, uma hora e meia de escrita, duas horas, é, no começo eu demorava muito mais, e conforme eu escrevendo as ideias iam aparecendo, assim, e no final é muito mais fácil você cortar do que você criar mais coisas, então eu ia escrevendo, 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 nessas duas horas, parava é, e continuava. Então, é basicamente o tempo que você tem de disposição, de, de uma forma que não fique pesado pra você, claro, porque não adianta escrever sobre estresse, cansado, e você quer a melhor forma que funciona pra você. E quanto você quer escrever, não sentindo quantas palavras você quer que seu livro tenha, entendeu? Então, se você quer escrever 200 páginas, escreve 5 páginas por dia, assim vai vendo o seu ritmo, entendeu? É, sem pressão, a criatividade não, não funciona sob pressão, assim, ao meu ver na parte de criação mesmo é, então é mais como você se organiza para escrever, e indo numa boa, sabe? Vai escrevendo, senta, reescreve, apaga, sabe? Vai, vai tranquilo. Mas é quanto tempo mesmo você tem disponível para fila.
1: aí ah, eu adorei que você falou, que é mais fácil cortar, porque, real, quanto mais você botar ali, para mim, pelo menos funciona assim. Às vezes eu, eu vou escrever um vídeo, óbvio que não se compara, mas eu boto um monte de assunto e depois eu vejo que eu posso só... E uhum. cortando, e lapidando, e assim vai criando, né, vai acontecendo o vídeo. E você teve alguma brisa de, tipo assim, igual aqueles escritores, que, ah, eu preciso ir para uma casa no campo, me isolar <risos> do mundo.
0: E como, quando termina também, se você tem alguma, alguma tradição, assim, que você tem que cumprir, tipo, terminei de escrever, o que, que eu faço? Tem algum, algo assim?
2: Eu achava muito chique essa questão de, ai, tenho que ir pra uma casa de campo. Eu pensava uma época, tipo, ah, vou me isolar na praia. Porque eu vi que o Obama fez isso uma época. Ele ficou na Ásia, assim, escrevendo por dois meses. Aí eu pensei, meu, mas, se tipo, for eu não sou o Obama, né? Tipo, eu tenho que escrever aqui na minha casa, trabalhando full time, arranjando tempo pra escrever, sabe? Então, quando você precisa escrever e você quer, você escreve em qualquer lugar, sabe? O Léo falou, tem ideia no ônibus, tem ideia dormindo, sei lá. É, é isso, você, quando você bota sua cabeça pra funcionar e você quer que aquilo funcione, rola. E, ah, e sobre terminar de escrever, se eu tenho algum ritual, nossa, não. Eu não tenho nenhum ritual e aí, muitas vezes eu gosto de, gosto de não ler a obra. Terminei a obra, espero um, um mês, dois meses... E aí releio tudo de novo. Se não dá vontade de mudar tudo, e as coisas ainda estão muito frescas na minha cabeça. Então, se eu for mudar, não vai ser com uma base muito favorável, assim. Vai ser, tipo assim, como se fosse um leitor mudando ali no calor da emoção. Aí eu prefiro ficar pensando, pensando, um mês depois eu vou lá e dou uma arrumada.
0: E mãe, de rola uma ressaca depois de terminar de escrever um livro? Do tipo de não escrever mais nenhuma linha por um tempo?
2: Não, assim, o, o processo de escrita é cada um, cada um, né? O jeito que você escreve é diferente pra você. Mas no meu caso, é, terminei um livro hoje eu já começo outro amanhã, sabe? Eu, eu, eu enfatizo muito que se você quer escrever, você não precisa de uma ideia brilhante, sabe? fato é que a gente já falando dessa questão do Léo de fazer os vídeos com uma coisa do cotidiano, sabe? Só escreve. Vai ser uma coisa engraçada, vai ser alguma coisa interessante. Então... Eu tenho uma ideia inicial, às vezes eu pensei, para o ver o próximo livro, uma amiga me contou uma história de um, de alguém que ligou para ela e falou tal coisa, assim, é um negócio muito simples, era uma, a pessoa ligou e falou uma frase. E aí, eu, isso me deu uma ideia para começar um livro, e aí o livro foi de se desenrolando, se desenrolando, entendeu? É, e aí você vai pegando referência da sua vida, pegando referência de livros que você já leu, referência de filmes que você já viu, então, estar inserido nessa cultura que a gente tem também é muito importante.
1: E eu acho também que assim, quanto mais você vai escrevendo, vai praticando, mais fácil vai ficando, né? Você não precisa buscar sempre a perfeição, foi um negócio que eu aprendi assim também. Sei lá, quando, se você for fazer uma tatuagem, você não vai fazer uma tatuagem com um cara que tatuou só uma vez. Você vai tatuar com um cara que fez um monte de tatu, que tem um super repertório e que, porra, essas coisas demoram, né? Todo é. mundo que é um gênio da literatura, igual a Mandy, que pega e lança... <risos>
0: Não, a nova Machado de Assis. Sua nova Machado de Assis.
1: Mas acho isso muito verdade, assim: que é bom sempre estar, tá, mano, escrevendo, tentar pôr suas ideias no papel e tal.
2: Ô, Léo, você escreve todo dia? Como é que funciona o seu processo de criação?
1: Ah, cara, antes eu escrevia, assim, todo dia mesmo, assim: não sei se todo dia, mas eu sempre tentava fazer alguma coisa. Às vezes, assim, eu gosto muito do Twitter. Então, uma coisa que eu tweeto, às vezes, eu pego de stream e vira, eu faço um vídeo em cima daquilo, desse tema, sabe? Mas eu sempre, eu tentava escrever todo dia. Só que teve veio essa pandemia, e eu fiquei meio doido da cabeça, eu falei, vou dar uma pausa. Então, eu tô me dando aí um, um ano sabático. Mas eu escrevia todo dia, e eu gosto de escrever na mão. Eu me sinto mais... Não sei, eu gosto de escrever na mais mão. conectado. É, eu me sinto mais conectado, assim. Então, se você for, tipo na minha casa, você vai encontrar vários cadernos, assim eu, te, eu, sou, eu sou muito fresco é, eu, eu sinto assim, ah, começou um ano novo eu preciso de um caderno novo, então eu pego um caderno que eu acho bonito que eu acho legal <risos> com ele, vários
0: adesivos
1: é, pra me inspirar, então eu sempre escrevo e tal
0: é, é um caderno que fica organizadinho ou tipo, cada página tem um escrito, aí você vira, tem de outro assunto né?
1: ah não, é organizadinho, assim, eu tento assim, a cada um vídeo meu, dá umas três páginas, vai então eu escrevo é o título, sou todo organizadinho. Eu escrevo, boto lá tudo bonitinho. E é mais ou menos isso. Antes eu escrevia, mano, todo dia, assim. E era bem legal. Claro que tem dias que eu escrevia, assim, três frases, sabe? Que eu tinha uma piada na uhum. cabeça e eu anotava. E tinha dias que eu pegava e falava, caraca, agora eu tô inspirado. E escreve um monte, sabe?
0: E você já chegou a, a gravar com só essa frasezinha e falar, ah, eu improviso na hora ou você sempre queria fazer um roteiro?
1: Não, é... O que eu sentia antes falta assim, no YouTube é que a galera... Muita gente pegava e botava a câmera na hora e achava que ia ser um negócio muito legal. E eu não gostava muito das coisas. Então, eu gosto de ter um roteiro pra ter um guia. Senão, você pode acabar indo pra um caminho. Igual a mãe te falou que você... Pô, tem nada a ver com o que você queria passar, a mensagem que você queria passar. Então, uhum. eu, eu, assim, eu escrevo. Só que na hora surgem piadas ou algum jeito de falar diferente, eu dou muita risada, eu me divirto muito. Quando eu vou gravar um vídeo meu, um vídeo de 7 minutos, eu demoro 40 minutos pra gravar, sabe? Eu fico muito tempo lá gravando, dando risada, me divirto. Então muita coisa no improviso, mas muita coisa tá escrito lá, bonitinho. Ô mãe, você não pensa em, sei lá... Transformar seu livro em alguma coisa num filme, numa coisa assim, uma série.
0: Uma série, né? Penso,
2: com certeza. Inclusive, eu tô fazendo uma pós-graduação de roteiro e meu trabalho final é uma série do Martin Lafayette.
1: Ai, que da hora, que Pra vender
2: pra Netflix. Nossa,
0: muito legal. Certeza que vai estourar.
2: É, mas é muito difícil, gente, assim, porque é, quando você transforma o livro pra uma série, o livro pra um filme, é outra, é outra coisa.
0: Bom, Mandy, você compartilhou bastante coisa com a gente sobre todo o processo de publicação, de escrita do livro. E se você tiver alguma dica para um aspirante a escritor, qual que seria?
2: Minha dica para um aspirante a escritor é escreva, não perca tempo. Escreve qualquer ideia que você tiver e trabalhe em cima dela. A gente sempre vai ter um público, a gente sempre vai ter pelo menos nossos amigos para ler o que a gente escreve. É, e conforme você for escrevendo, você vai ficando melhor nisso se jogue. Não tenha medo do que as pessoas vão pensar. Escreva coisas legais, bacanas e se divirta. Eu acho que o principal é você gostar. É assim, você começar a escrever e se sentir feliz. Quando eu tô escrevendo às vezes eu, eu sinto meu coração palpitar, não tô brincando. Eu fico muito feliz e às vezes assim, eu até boto uma música alta dependendo do que eu tô escrevendo. Se eu tô escrevendo uma comédia, eu boto uma musiquinha, mais é feliz. Se é aventura eu boto uma música de aventura. Então... Ache o seu meio, que funciona pra você escrever, a sua rotina, e se joga, e escreva. É muito importante que você não desanime em nenhuma etapa do processo, e se divirta.
0: Até eu me motivei aqui, certeza, eu vou acabar aqui e vou começar um texto. Mas, gente, tem
2: que ser, tem que ser, sabe? Porque uh, quando eu tava escrevendo o Martin, eu, eu, eu nunca fiz para ninguém, mas é, acho que era... Um mês antes da editora publicar o livro, eu comecei a escrever um e-mail falando: eu quero não publicar, gostaria de cancelar o contrato. Por quê? Simplesmente porque eu comecei a ficar receosa, com medo, pensando: ninguém vai querer ler, que ridícula eu sou. Esses pensamentos passam pela nossa cabeça porque ninguém vai falar pra você escrever, ninguém vai falar pra você largar tudo e virar escritor ou colocar suas ideias no papel. Então, é bom que você tenha isso bem forte dentro de você, que você pode se inscrever. Todo mundo consegue escrever, porque todo mundo tem vivência. Se você lê ainda ajuda bastante, quem lê muito tem um repertório muito bom. Então, é isso, a gente, não se anima e, e não pensa, a gente é muito duro com a gente mesmo. É, isso se reflete muito também na nossa escrita, então você lê um negócio de desgostar sabe? É muito, é muito mais comum do que eu imaginava, porque quando eu comecei a escrever, eu comecei a sentir isso, comecei a sentir isso, eu falei, não é possível? Não é possível. Comecei a ler sobre escrita, ali, uns quatro livros de autores renomados, falando que passavam por isso, entendeu? Então, é um negócio mais comum do que deveria ser, e eu acho que é um problema. Então, se você se sentir inseguro, se você sentir que ninguém vai querer ler, não ouve isso, só segue em frente, que você não vai se arrepender. A Maggie LeFou, que é a roteirista do filme Divertidamente, uma vez falou em uma palestra que eu assisti. Ela falou que ela tinha medo de escrever, que ela se sentia insegura e ela achava que ninguém ia gostar do que ela escrevia. Ela ganhou o um Oscar com Divertidamente e ela passou por esse medo. Por que, que a gente não vai passar?
1: Bom, a minha dica aí pra quem tá começando, quem quer ser, quem gosta e tal, os entusiastas, né, da escrita, a minha dica é a seguinte, é, cara, se você acha legal... Vai lá, mano, você não vai ter prazo, você não tem uma editora, você não tem ninguém te forçando, faz porque você gosta mesmo. Começa assim, faz uma coisa ou outra, vai indo. Não precisa ter medo, sabe? Você não precisa ter vergonha de escrever também. Ninguém dá tanta importância assim pra você pra você ter vergonha das coisas. Então vai lá, escreve, bota a cara pra bater mesmo. E se você acha que tá legal, mostra pra, pra uns amigos, pra alguém de confiança. Vai indo de pouquinho a pouquinho, não precisa começar alastrando com tudo e não sei o que, também você não precisa se cobrar muito, tipo, ah, eu sou uma merda, vou desistir, não, cara, vai, vai de boa, sabe, começa tranquilo, escreve uma coisinha, você fala, porra, que legal, agora eu vou fazer assim, 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 também é, tenta ver o, o, o que outras pessoas fazem, sabe, outros escritores, assim, de onde eles tiram ideias, como funciona o processo deles... Pra facilitar pra vocês também. Às vezes até, se você tiver uma grana aí, fazer um, um curso e tal. Isso já é mais pra frente, né? Mas, enfim, acho que essa é a minha dica. Só bota a cara pra bater. Como diria Doris, continue a nadar, tá bom? É isso. Dori. <risos> Dora.
0: <risos> e pra finalizar esse episódio, seguindo na tradição de indicações, eu vou começar com a minha. Eu vou indicar o livro Último Voo do Flamingo, do Mia Couto. É um livro incrível, ele parece ser meio esquisito, só que ele passa uma mensagem incrível. Então, super recomendo. Mande, qual que é a sua?
2: Eu vou indicar Uma Mulher no Escuro, do autor Rafael Montes, vencedor do prêmio Jabuti, romance de entretenimento 2020.
1: Galera, vocês já viram aquele filme Quem Quer Ser Um Bilionário, que é sobre um menino indiano que vai para um programa tipo Show do Milhão? Esse filme, ele é baseado num livro que chama Sua Resposta Vale Um Bilhão e o livro eu acho ele muito divertido ele é muito bem escrito, então a minha dica é essa daí.
0: E é isso, quero agradecer então a todo mundo que nos ouviu quero agradecer a presença da Mandy e do Léo e pedir para vocês seguirem eles nas redes sociais. Me
2: sigam lá no Twitter e arroba Mande Castro.
1: E me segue lá no Twitter, o meu arroba é Bom Dia Léo.
0: E aproveita e segue a @escreve também nas redes sociais, @escreveapp no Twitter e no Instagram, e acessa também a nossa plataforma escreve.com.br para ter acesso a diversos textos e diversos autores que já estão lá publicando, inclusive a Mandy e o Léo futuramente. É isso, gente, até mais.